0: 强迫症的无意识与集体无意识。大家好，我是正视心理的张老师。对于强迫症的治疗呢，我们多次提到了无意识。我们说无意识呢，一部分一部分来自本能、遗传来的那些经验，然后还有很大的一部分，就是我们幼年时的关键期那些学来的经验，就是我们后天成长过程当中获得的。所以潜意识里的内容。能量或者结构的，都是无限丰富的，也就是我们意识当中有的这些思想、认知、情绪、意志行为的方式、应对挫折的反应、应激方式、能力，也就是我们在意识当中有的这些，在我们的潜意识里面都有，而且只是佛事理论的冰山一角，而更大的部分是在海面以下，就像我们看山一样。在地上其实很小的一部分，在地面下有更大的部分，所以这个呢，其实我们也比较容易理解。就像在陆地上有很多的江河溪流，在地下呢，其实有更多的江河地下的水流。所以，我们意识当中，就是比如我们每天面对的事情，或者想到的什么，包括我们工作、学习、处理生活当中的事情，去哪些地方。或者坐车、开车，这些我们能意识的，就是注意力中心所在，也就是我们注意力注意到的这些事情是有限的，而更多控制我们的，就是我们之前讲过的，我们的思维方式、行为习惯，在处理各样的事情的时候，大部分是无意识的，是我们意识不到的，或者说那种注意是无意注意，就是不需要，就是不需要意志努力的。而我们听课学习的时候是有意注意，就是要靠一定的意志实现的；而你在看自己喜欢的电影电视剧时，就是无意注意。所以，我觉得我们可以把更多的精力注意去做那些好的事情。我觉得带来很强刺激的那些事情是不好的，而好的事情呢，通常是比较温和的。然后，佛事的无意识，更多的是我们成长过程当中幼年的那些经验。创伤性的东西，也就是佛氏认为那些创伤有些是在无意识层面，就是我们想也想不起来的那些经历，因为我们能回忆起来的是在潜意识层面。而荣格把无意识又分为了个人无意识和集体无意识。个人无意识就是佛氏的无意识，集体无意识是包括了那些遗传来的，我们祖先的他们获得的那些经验写到了基因里。这个也不难理解，就是我们知道，呃，有种杜鹃鸟，有个成语叫“鸠占鹊巢”，就是指的杜鹃鸟。这种鸟自己不会搭窝，所以会把蛋下到一些小鸟的窝里。它们迁徙都是跟随那些小鸟，并计算好那些小鸟的产蛋时间，在每个窝里只产一枚蛋。然后这些孵化出来的小杜鹃长大以后也是迁徙，到了繁殖的季节，同样跟随那些小鸟。然后像它的父辈母辈一样，也是在重复这个过程。所以说，这种行为，杜鹃鸟一代一代的这样监视着别的鸟，它们的幼鸟出壳时间比较早。当然，这也是一个自然的规律，就是每种生物都有它的生存方式。杜鹃鸟好像是唯一一种吃毛虫保护森林，而其他的鸟并不吃毛虫。所以，无意识里面储存了各样的东西，各种规律、机制、结构、能量。思维认知、情绪情感，包括反应的方式、气质、神经类型，这之中一部分就是我们讲的我们成长中的经历、内化的学习来的；再有就是遗传来的那些经验，也不一定都是好的。因为荣格把集体无意识又分为了本能和原型，本能是原始行为的倾向，原型是原始思维方式和先天行为方式。原型包括人格面具、阴影、阿尼玛和阿尼姆斯，以及自身。人格面具就是我们的人格，就像面具，是从文化中得来的。我们可以理解为自我阴影中包含着消极的方面，包括侵犯、道德败坏这些冲动；积极方面包括创造力、洞察力。阿尼玛和阿尼姆斯是自身中异性的成分，自身是最重要的原型，是负责在精神心理当中协调其他的人格结构，以达到均衡、协调、整合。引导个体达到自我实现的境界，这里有人本主义马斯洛的观点了。所以我们的这些问题，因为注意力和意识都是有限，因为注意力和意识都是有限的部分，包括我们的记忆，更多的还是储存到了我们的潜意识里面。所以要解决，因为我们说森田疗法也好，或者认知行为疗法也好，包括人本主义的这些方法。都是倾向于在意识层面解决，认知行为方式、对待症状、对待生活的态度，都是意识层面的工作处理，而缺乏了可能很多问题的原因是在深层的潜意识里面。而我们说，分析学派的理论，更多是强调幼年的创伤、客体关系，这些理论都是在挖掘问题的原因。所以呢，郑老师谈到，一定要用综合的方法，因为认知的理论、森田的理论。是解决现在的问题，而分析理论是解决我们幼年时代过去的问题。所以，现在的医学模式是生物心理社会模式。所以说，社会层面的、心理精神层面的、遗传生物基因层面的，是互相影响。我看到一个医生的观点，就是大概百分之九十五的疾病是因为长期的负性情绪造成的。这是心理健康的意义，尤其是很多的心身疾病，就是心理因素起决定性的作用。心理学的理论就是要不断学习，不断的创新，是要终身学习的。心理咨询的过程终归是要回到生活，或者说从未脱离过生活。